0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Welkom bij de allereerste aflevering van Frontrunners VTD. Wat leuk dat je kijkt. En de Bijbel zegt dat geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. En daarom willen we geloof brengen daar waar jij bent. En zo op die manier zoveel mogelijk vrouwen inspireren door het woord van God. Want het woord van God is zo waardevol. En zo vol van kostbare schatten. En laten we in deze afleveringen samen gaan kijken naar die schatten die de Bijbel ons te bieden heeft. En voor vandaag wil ik het met jullie hebben over leven in de vrede van God, zoals jullie ook hier kunnen zien. En leven in de vrede van God, wat houdt het nou in? Hoe kom ik daar? Wat heeft God precies voor mij bedoeld? En precies dat eerste punt, daar wil ik het met jullie over hebben. Want ik geloof dat we eerst moeten weten, wat is de wil van God? En dan kunnen we ons geloof er ook aan koppelen. Als we niet weten wat de wil van God is, hoe kunnen we dan geloven wat de wil, dat dat de wil van God is? En een bekende prediker zei eens, geloof begint eigenlijk waar de wil van God bekend is. En dat vond ik altijd zo'n mooie statement. Want het is echt zo, we moeten eerst weten wat God eigenlijk wil zeggen tegen ons. En daarop ontstaat er geloof in ons hart. Dus waar ik eigenlijk al mee begon, hè. geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. En dat is dus het eerste punt waar we het over gaan hebben in deze serie Leven in de Vrede van God. En ik hoop dat jullie, uh, dat jullie geïnspireerd zullen raken. Om ook een leven van vrede te leven zoals God die voor jullie heeft weggelegd. In Colossense 3 vers 15a staat bijvoorbeeld dat we de vrede van God in onze harten mogen laten heersen. En dat is toch prachtig? En dat lijkt dan ook best belangrijk voor ons. En ik geloof dat, dat Jezus eigenlijk... ...in alles het voorbeeld voor ons mag zijn. Dat Jezus liet zien wat de perfecte wil van de Vader is. En dus als we willen weten wat wil God voor ons leven... ...met betrekking tot de vrede van God... ...dan kunnen we kijken naar het leven van Jezus. En ik wil eigenlijk kijken met jullie naar uh, Matthäus 8 vers 23 tot 27. En laten we die even samen lezen... Jezus in de storm, daar gaat het over. En toen hij aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd, maar hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden, Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen, Waarom bent u angstig, kleingelovige? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee. En er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is dit dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Ja, ik vind dit een prachtige tekst. En het staat ook heel erg symbool over hoe Jezus dus de wil laat zien, de wil van God laat zien, over de vrede, in, de vrede van God. En de, het leven in de vrede van God. Dat dat eigenlijk niet zit in wat er om je heen gebeurt, maar wat er binnenin jou afspeelt. We zien eigenlijk dat Jezus, ondanks de omstandigheden, dat hij zo rustig bleef. Dus wat je ook meemaakt in je leven, het hoeft je niet te beïnvloeden. Het kan nog zo zijn dat er zoveel om je heen gebeurt, maar Gods wil voor jouw leven is dat jij kunt slapen in de storm. En... Het is goed om te weten dat we mogen lijken op Jezus. Dat we gelijkvormig gewogen worden aan het beeld van Jezus. En in Filippenzen 2 vers 5 staat dat de gezindheid die in Christus was ook in ons moet laten heersen. Dat is eigenlijk ja, prachtig. We zien Jezus hoe kalm hij blijft in de storm en wat hij doet en hoe hij handelt. En die gezindheid mogen wij ook in ons laten heersen. Ja, God wil... Voor ons leven is vrede. En ik wil met jullie uh, door dit verhaal heen gaan aan de hand van drie punten die ik eruit heb gehaald. En het eerste punt komt uit Matthäus 8 vers 24 die we net hebben gelezen samen. En er staat en zie er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip de golven, door de golven bedekt werd, maar hij sliep. Jezus sliep. Jezus sliep in een storm. Ik, ja, ik blijf het een prachtig verhaal vinden. De Bijbel is zo vol van kostbaarheden. En, uh, en steeds weer als ik lees in de Bijbel, dan kom ik achter zoveel mooie verhalen. Inspirerende verhalen. En wat we eruit kunnen halen, is het eerste punt. Jezus was passief in de storm betrokken. Want hij wist misschien niet eens dat het stormde. Hij sliep. Meestal in je slaap ben je niet zo heel bewust van wat er om je heen gaande is. En hij had rust. Jezus passief in de storm betrokken, maar had rust. Dus eigenlijk, wat ik daarmee wil zeggen, is... De Bijbel zegt dat wij niet strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. Dat betekent eigenlijk dat er dingen om ons heen gaande zijn die we niet kunnen zien. En dat is eigenlijk waar ik hier... Hier een punt mee wil maken. Dat ondanks wat er om jou heen gebeurt. Wat je misschien niet eens door hebt. Jij mag slapen en de rust van God ervaren. En wat ook heel krachtig is. Is stormen om jou heen. Hoeven jou niet te beïnvloeden. Dat zien we dus bij Jezus. Later zien we natuurlijk dat zijn discipline wekten. En zeggen Jezus het stormt. Maar als niemand jou wekt. Dan mag jij gewoon lekker blijven slapen in de vrede en de rust die God je heeft gegeven. Dus laat de storm om je heen je niet beïnvloeden. Jij mag slapen in de storm. In Psalm 23 vers 4, laten we daar even heen gaan. Ik ga er even bij pakken. Psalm 23 vers 4 zien we... Al ging ik ook door een dal van schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. Want u bent met mij, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. Dus eigenlijk, waar we door doorheen gaan, we kunnen vrede van God ervaren, diep binnen in ons. En dat brengt ons bij het tweede punt, want we zien dus, Jezus was passief in de storm betrokken en hij had rust. En in het tweede punt zien we dat Jezus actief in de storm betrokken raakt en hij heeft nog steeds rust. En sommige van ons, we worden gewekt in de storm, in erge situaties, soms worden we gebeld. Het is eigenlijk heel raar dat door bijvoorbeeld één telefoontje, Eén seconde ervoor was je misschien nog helemaal, glorie, halleluja, ik ben zo gelukkig, ik ben zo blij, ik ervaar de vrede van God. En één seconde later kan een telefoontje dat helemaal omdraaien. Maar jij kunt hoe dan ook de vrede van God ervaren. En het is eigenlijk jammer om te zien hoe velen van ons, uh, door, doordat we dus actief opeens bij die storm betrokken raken. Dus stel je voor dat wij diegene waren die lagen te slapen. Opeens schrikken van de situatie. Ho, wat is er nu aan de hand? Wat is er nu geëscaleerd? Dit had ik helemaal niet verwacht. Wat moet ik nu doen? Maar dan mocht je dezelfde houding als je ook in je slaap had voortzetten. Nog steeds die innerlijke vrede en rust die God je heeft gegeven. En dit, dat zien we in Matthäus 8 vers 25. Dan gaan we weer even terug. Matthäus 8, vers 25. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekte hem en zeiden, Heere, red ons, wij vergaan. Vers 26. En hij zei tegen hen, waarom bent u angstig, kleingelovige? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee en er kwam een grote stilte. En dan wil ik graag de nadruk leggen op... Zijn discipelen kwamen hem wekken en toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee en er kwam een grote stilte. En ik, ik ervaar dan, hè, soms word jij dus door anderen geattendeerd op een storm. Soms ben jij heel rustig, lekker aan het varen, lekker aan het slapen, maar er zullen dingen om je heen gebeuren. En daar word je soms op geattendeerd. Dus eigenlijk komen de discipelen in paniek. Ah, help. Jezus is opeens actief geconfronteerd met de storm. En wat doet hij? Hij brengt ook rust. Hij raakt niet in paniek. Hij houdt de vrede van God vast. En de boodschap die ik daar ook uit mee wil geven, is wees ook een vredebrenger. Totdat anderen in paniek naar jou toe komen. Wees de stabiele haven. Wees die persoon die zij dan op kunnen bellen en jij kunt zeggen... Hé, hey, hoe gaat het met je? Kan ik voor je bidden? Want de vrede van God is ook voor jou. En uh, zo mogen we de gezindheid van Christus waar we het net over hadden laten heersen in ons. Zoals die dus ook in Christus is. We mogen zijn zoals hem en slapen in de storm. In Johannes 14 vers 27... Die wil ik even lezen met jullie. Daar staat vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft. Geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Dat is een duidelijke boodschap. Laat uw hart niet in beroering raken en bevreesd worden. Het betekent dus wel dat het op de loer ligt. Voor Jezus lag het ook op de loer. Hij kon zeggen, oh nee, wat is er nu aan de hand? Oh nee, we gaan vergaan. Hij kon gewoon meedoen. En jij hebt de keuze vandaag. Doe je mee? Of zeg je nee? <laughs> Doe je mee? Of kies je voor een leven in de vrede van God? Want dat heeft hij voor je. Dat is zijn belofte. En Jezus zegt dus, ik vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede. Dus Jezus geeft ons dezelfde vrede. Om in eerste instantie te slapen en als we wakker worden, te spreken tegen de storm. Spreek tegen jouw storm. Dat is ook een belangrijk punt. We moeten niet passief dan toezien, oh ja, ik heb de vrede van God, ik heb de vrede van God. De vrede van God is zo'n diepe vrede. Die gaat elk verstand erboven. Elk verstand erboven. Dus spreek tegen jouw storm. Als er iets gebeurt, zeg storm wijk in Jezus naam. En elke storm op dit moment, zelfs de mensen die kijken, ik wil voor je bidden. Dat iedere storm in jouw leven die er niet hoort te zijn, dat die wijkt. In de naam van Jezus Christus. Amen, daar geloof ik in. En eigenlijk het derde punt, waar, wat ook een scenario zou kunnen zijn... en waar we nog steeds de uitkomst vrede zien... is eigenlijk dezelfde tekst, Matthäus 8 vers 25 en 26... En zijn discipelen kwamen bij hem, wekte hem en zeiden, Heere, red ons, wij vergaan. Dus de nadruk op wat de discipelen eigenlijk zeiden. En hij zei tegen hen: waarom bent u angstig, kleingelovige? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee en er kwam een grote stilte. Dus de uitkomst is nog steeds vrede. Maar we zien hier eigenlijk, we hebben even ingezoomd op het ongeloof. En de omstanders, wat die deden in het leven van Jezus. En het punt wat ik daaruit wil halen, is als je het niet alleen kan, dan is Jezus daar om je te helpen. En natuurlijk zegt hij in deze tekst, waarom ben je angstig, kleingelovige? Maar God, denk, denk daarover na. God die wil dat wij wandelen in de complete wil van hem. Dus op het moment dat wij genoegen nemen met minder, noemt hij ons kleingelovigen. En wij zien dat al als een hele negatieve lading aan dat woord. Maar eigenlijk bedoelt hij gewoon, ik heb dit voor je weggezet, maar je neemt genoegen met dit. En dat is jammer. Dat is jammer, dat is nergens voor nodig. Dus laten we grootgelovigen zijn. Laten wij vrouwen opstaan en geloven wat God voor ons leven heeft. En die 99%, die 30%. 100% van wat God voor ons heeft. Maar het punt is eigenlijk dit. In eerste instantie zegt Jezus, uh, als hij passief in de storm betrokken is en hij slaapt, brengt hij rust. Of hij heeft rust, hij ervaart rust. Tweede instantie, als Jezus actief in de storm betrokken raakt, brengt hij rust. En blijft hij nog steeds in de rust. En in derde instantie, als jij dan... Hè, we mogen lijken op Jezus. Als jij dan die twee punten niet zou kunnen halen. Dus je wordt gewekt. Je wordt geconfronteerd met omstandigheden die niet pluis zijn. Dan kun jij naar Jezus roepen. En zeggen, we vergaan. Help me, ik verga. De Bijbel zegt ook dat, dat als we vragen om, om hulp. Als we vragen dat hij ons zal geven. En de Bijbel zegt dat, dat we niet... Als we, als we om een brood vragen, dat hij ons geen steen zal geven. Hij is een goede vader, Zij dus is er ook om ons te helpen. En we zijn hier ook niet in één dag. We zijn ook niet in één dag in een compleet leven in de vrede van God. Want het is iets wat we trainen in ons leven. Waar we, dat zie je ook bij de discipelen. De discipelen zijn degene die met Jezus optrokken om van hem te leren. Zijn wij niet in een bepaalde vorm dan ook zijn discipelen? Dus jij hebt absoluut de ruimte om te groeien met hem. Maar het is eigenlijk heel mooi, want je ziet dus hier de genade voor de discipelen. Want Jezus zegt dan niet van ja, ik heb jou geloof gegeven, zoek het maar uit. Nee, hij zegt eigenlijk, hij legt zelf de storm, uh, uh, het zwijgen op. Maar hij zegt ook dat zij het ook kunnen doen. En dat is eigenlijk de boodschap die echt meebegeeft met jullie. Dat, dat jij het mag doen. Jij mag de storm stillen in jouw leven. En het is prachtig dat er bijvoorbeeld een voorganger is die je kunt bellen. Een vriendin die je kunt bellen. Maar jij hebt toegang, vrije toegang tot de troon van God. Om te vragen wat jij wil. En om ook je storm de deur uit te sturen. Want hij heeft geen recht om er te zijn. In jouw leven. En uh, in Psalmen 55 vers 23... Die wil ik even met jullie lezen. Daar staat, werp uw zorg op de Here, en hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Het is zijn wil dat jij stabiel door het leven gaat. Niet heen en weer geslingerd, met iedere situatie die langzwaait. Oh nee, ja, nu gaat het niet zo goed. Eigenlijk, als je aan mij vraagt, hoe gaat het met je? Dan krijg je eigenlijk bijna altijd hetzelfde antwoord. Het gaat goed. Maar natuurlijk zijn er uitdagingen. Die zal ik ook zeker benoemen. Want als je alleen maar mensen spreekt die altijd zeggen dat het goed gaat. Dan ga je natuurlijk twijfelen. Hè? Ben, ik, ben ik zo raar? Waarom gaat het bij mij niet altijd goed? Want het gaat erom dat ondanks wat er met jou gebeurt. Dat je in de vrede kan leven. Want ik maak dezelfde, bijvoorbeeld, ik maak dezelfde dingen mee als mijn buurman. Even een voorbeeldje. Maar ik kan gigantisch anders ermee omgaan. Als mijn buurman. En dat is de kunst. Dat omdat jij Jezus in je hart hebt. De heilige geest hebt in je hart. Kun jij de vrede van God ervaren. En de vrede van God. Die gaat ook verstand te boven. En. Ja, dus het eerste punt wat we, wat we behandeld hebben eigenlijk in, deze serie, in, in dit deel van de serie, is dat we in eerste instantie vestigen wat de wil van God is voor een leven in de vrede van God. Dus we mogen lijken op Jezus. En als we mogen lijken op Jezus, dan mogen we onszelf ook in dit verhaal plaatsen. En zien hoe wij mogen slapen in de storm. Dat is eigenlijk zijn perfecte wil. Want als de discipelen geloof hadden gehad, dan had Jezus gewoon nog geslapen. Misschien vandaag zelfs nog. Nee, grapje. Natuurlijk niet. Maar ja, het is prachtig om, om die waarheid te ontdekken. En toen Jezus passief in de storm betrokken had, we gaan er nog één keertje doorheen. passief in de storm betrokken, hij had rust. Jezus actief in de storm betrokken raakte, bracht hij rust en bleef hij in rust. En als jij dan in die twee beelden niet op Jezus lijkt... in het handelen in een storm... dan mag jij zijn zoals de discipelen. Roepen, Heer, help me. En dan zal God je ook helpen. Dan zal hij getrouw zijn om je te helpen. En dan brengt Jezus alsnog rust. Dus we zien eigenlijk de wil van God is... in alle, inst in, alle in alle vormen... dat jij rust ontvangt. Er is geen andere mogelijkheid. Van, oh nee, nu moeten we maar de storm... Ja, het is nou eenmaal zo. Nee, we zien in alle drie de gevallen dat ja, Jezus getrouw is om rust te brengen. En sinds dat we de waarheden ontdekt hebben, uh, sinds dat we deze waarheden ontdekt hebben, kunnen we gaan wandelen in de vrede van God. En eigenlijk in mijn eigen leven was het zo dat ik veel uh, ups en downs kende. Maar ook heel erg meegesleurd werd met iedere up en iedere down. En dan kon het zijn dat de ene dag ik helemaal in de wolken was. En de andere dag dat ik helemaal in de put zat. En toen dacht ik op een gegeven moment van dit is niet de wil van God. En God begon tot me te spreken over dit onderwerp. God begon me eigenlijk te leren om te wandelen in de vrede van God. En nu elke keer, en daar gaan we het nog in de volgende aflevering over hebben. Elke keer als ik onvrede ervaar. Elke keer als ik niet die rust ervaar. Dan zeg ik, heer, er klopt iets niet. Er is geen vrede. Wat moet ik doen om bij de vrede te komen? En God is getrouw om me altijd een antwoord te geven. En sindsdien, ik kan ik ervan getuigen dat echt mijn leven, dat ik echt een leven in de vrede van God leef. En er is toen een passie en een verlangen ontstaan om dit ook te delen met anderen. Want het is dus zo belangrijk voor je leven. En ik wil iedereen hierin zien wandelen. Iedere christen heeft recht op dit leven. En laat het niet langer met je zonnen. Want de Bijbel zegt, als wij weerstand bieden aan de duivel, dan zal hij van ons vlie, vlieden. Hij zal gewoon weggaan. Er is geen andere optie. Als wij weerstand bieden, moet hij gaan. Dus wij kunnen gewoon in die vrede blijven. Iedere storm kan wijken en wij kunnen lekker slapen, slapen in de storm. En... Ik wil niet meer leven, dat, dat zei ik eigenlijk, ik wil niet meer leven van situatie naar situatie. En ik zie het zoveel om me heen. Er zijn sommige mensen die elke keer zeggen, ja, het gaat weer, ja, nu gaat het weer goed. Ja, nee, ja, zo'n gangetje, zijn zo gangetje. Wij christenen zijn niet geroepen om te zeggen, het gaat zijn gangetje. Het gaat niet zijn gangetje. Het gaat goed, omdat God een goede vader is. En dat wil niet zeggen dat je omstandigheden altijd goed zijn. Maar dat wil wel zeggen dat jij altijd de vrede en de rust van God kunt ervaren. En ik hoop dat je door deze afleveringen heen echt de wil van God uh, in je hart hebt gevestigd. Dat jij een leven in de vrede van God mag leven. En wat we in het begin al zeiden, geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Dus ik hoop ook dat dat is wat er bij netje is gebeurd. Dat je geloof opbouwt. En dat je misschien wel ongenoeg krijgt met de situatie waar je nu in verkeert. En dat je steeds heen en weer geslingerd wordt. Maar dat je zegt, ik wil geen berg en dal christen zijn. Ik wil van glorie naar glorie. Met een glimlach op mijn gezicht. Want zelfs toen Jezus aan het kruis hing, zegt hij dat hij dat eigenlijk heeft doorstaan voor de vreugde die voor hem stond. Dat is toch prachtig? Zo erg was het. En hij maakte echt zoiets heftigs mee natuurlijk, en uh, dat, dat kunnen wij nooit met iets vergelijken. En zelfs toen hij zo heftig iets meemaakte, toen dus zei hij diep voor de vreugde die voor mij staat, toen had hij zelfs nog de diepe zekerheid, God is met mij, God is met mij. En hij zal niet hebben zitten klagen aan het kruis. Hij hing daar niet van: oh, mijn leven, oh, mijn leven is zo ellendig. Oh, en ik ga van ups en downs. En een moordenaar aan het kruis vroeg: hoe gaat het met jou? Ja, niet zo goed vandaag. Nee, ik geloof echt dat hij altijd erop uit was om de Vader te verheerlijken in wat hij zei. En jouw woorden hebben kracht. Dus laten we van God getuigen. En, en laten we ook een verschil zijn in deze wereld. Laten we ook ons. Laten we ook echt zien naar andere mensen om ons heen. Dat wij anders met problemen omgaan. En er zijn mensen geweest die aan mij hebben gevraagd. Maak je nou nooit iets mee? Heb je nou nooit problemen? Heb je nooit ruzie? En dan zeg ik ja, ik maak dingen mee. Maar ik ga er heel anders mee om, denk ik. En natuurlijk moet je een beetje kijken hoe je het tegen die persoon zegt. Want je wil niet veroordelend overkomen. Maar je wil ze eigenlijk een grote uitnodiging geven. Dat het koninkrijk van God een vredig koninkrijk is. Dat je tot, tot rust kunt komen. In elke situatie die je nog overkomt. En um, ik wil jullie nog een bijbeltekst meegeven om mee af te sluiten. En het lijkt me eigenlijk mooi om die samen meerdere keren te herhalen. Om... Uh, om tot je door te laten dringen. Soms is dat gewoon heel krachtig om het een paar keer te zeggen. Dus laten we dit samen uh, uitspreken over ons leven. Psalmen 55, vers 23. Misschien, uh, dat is het voordeel van, uh, van uh, kijken, video kijken. Dan kun je altijd even op pauze drukken. Dan kun je snel even bladeren. En dan, uh, dan uh, kunnen we het samen uitspreken. Psalmen 55, vers 23. Laten we het vanaf nu samen zeggen. Ik werp mijn zorg op de Here, En Hij zal mij onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat ik wankel. Nog een keer. Ik werp mijn zorg op de Here, En Hij zal mij onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat ik wankel. Laten we hem nog één keer zeggen. Ik werp mijn zorg op de Here. Dus ik werp mijn zorg op de Here, En Hij zal mij onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat ik wankel. Zo'n prachtige tekst. Zo'n diepe tekst. Dus wij doen ons deel. Alleen maar onze zorg op hem werpen. Prachtig als dat alles is. Laten we daar gebruik van maken. Blijf niet met je zorgen rondlopen. Geef ze aan de Heer. Want je kunt niet je eigen zorgen oplossen. Vaak zijn die zorgen, ook al lijken ze soms klein, je kunt ze niet zelf oplossen. God doet dat veel beter. Laten we het aan God overlaten. Bij hem is het überhaupt geen probleem of een zorg. Dus op het moment dat we het aan hem geven, is het al veranderd in een oplossing. Want hij kent geen zorgen. Zoals wij die kennen. Ik werp mijn zorg op de here, en Hij zal mij onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat ik wankel. En ik wil je eigenlijk vragen om die tekst op te schrijven. En in de komende tijd, ook als we nog verder gaan in deze serie over leven de vrede van God, dat elke keer als je merkt dat je wordt aangevallen op dat jij toch wel in onrust zou moeten zitten, of je ervaart onrust, of er gebeurt iets, en het slingertje van links naar rechts, want je voelt dat je nog eigenlijk geen wortels hebt geschoten. Ten eerste zou het goed zijn om deze, om deze prediking, om dit onderwijs dan nog een keer te luisteren en tot je te laten komen. En ten tweede is het goed om die Bijbeltekst die we net hebben gelezen, Psalm 55 vers 23, om die op te schrijven. En, en daar elke keer uit te spreken, dat elke keer uit te spreken als je door een storm gaat, zodat de storm gaat liggen. Want dit is de belofte die God ons heeft gegeven. Daar hoeven we niet licht over te denken. Die heeft hij vrijelijk aan ons gegeven om gebruik van te maken. En volgende keer dan wil ik het met jullie hebben. Over hoe je nou een leven in de vrede kunt wandelen. In de vrede van God kunt wandelen. Dus dat, dat gaan we nog verder uitwerken. En er zullen nog een aantal Onderdelen komen van deze serie. En ik zie er naar uit om dit met jullie verder uit te werken. En, de, en wat ik al zei, te duiken in de waarheden, de wijsheden die de Bijbel ons te bieden heeft. En ja, ik wil jullie op dit moment bedanken voor het kijken. En vergeet ook niet dit te delen met andere vrienden, mensen die het nodig hebben. En dan zie ik je graag de volgende keer.